0: でまあ、今の仕事に転職をしてくるんですけど、うんうん、実はうちと親父が当時勤めてた会社でして、うん、でしかも初回の就職活動の時にうちの息子どうって会社に聞いてもらったんですよ。い、うんうん、いらないって
1: 言
0: われで2回目また転職しようかなと思って自分で転職活動相当してたんですけど。ななんかまあピンとコーナーが条件に合わなくて、うん、もう一回聞いてみようかっつって聞いたらば、うん、まあその大手旅行代理店で働いてたっていう箔がついたっていうのもあったんですけどうち、んうんうん、の会社ってそもそも結構輸出をしてる会社で海外ののお客さんんとのやり取り取はは実はあったんで,すよ、うんうん、でそれが当時はそんなに直接やり取りをする必要性はなかったんですけど。うんうん、この2回目転職のタイミングになった時には結構必要性に駆られていたようでより直接的にその語学を使うチャンスも巡ってきたという,、うんうんうん、なのでお互いに私も転職をしたい会社としてもまあ必要性があるだろうという、うん、お互いのマッチングができて転職をしたという感じですタイミング
2: ですね、
0: うん、タイミングですね本当ですね,ね、うん、そう思います、うん実際製造業ですからうちの会社は、うんうんうん、で生産的なこと製造業的なことは一切わからなかったので、うんうん、まあちょっと勉強もさせてもらいつつ2年3年ぐらい結局はあの中蔵人のままで社内でも過ごしていたんですけど結果的に今の部署営業部門に最終的には,は再配属というか移動されたんですけどね、うんうんうん、まあ語学を使うタイミングが年に数回ぐららいなもんですから
1: 、うん、そ
0: れ以外の時の身の振り方として、まあ、営業やってたし営業になってくれないっていうことを言われて正直嫌だったんですけど
1: 、
0: うん、営業職はね旅行代理店の時にやってやっぱり人と話すのはとても大好きなんですけど、うんうん、数字に責任を持つということが<笑>やっぱりプレッシャーなので「あ、はいえー、あ営業か」とか思いながら、うん、でもまた営業に戻ってきました
1: 。うんうん
0: ただね、うんうちの会社も営業部隊としてはこう変革期というか、成長期というか、これから部隊を育てていかなきゃいけないまあ、入り口に今思い返してみると立ってったんですね、うんうんうん。うん、それまではこう割とワンマンプレーなえ業務の人たちが集まってただけの組織だったんですけど、うんうん、今の上司が入ってきて、えー、転職でね。その人もこう引き抜かれて入ってきたんですけど。これからまあちょっと組織全としていかなきゃいけないなというタイミングにちょうどまあ出くわしましてまあ組織としてならこういうことは必要ですよねっていうことを次々と提案をしていったんですうんで営業部としてもここ具体的には話はできませんけどまあほ本当にただのこうベースのようなもの資料の整理だったりとかあの基盤の共通化みたいなことはできてなかったので当たり前のことは当たり前にやりたいって言われればどうぞやってくださいっていう話になるわけですよね、うん
1: うん
0: うん、なのでまあ営業をする方はそういう組織のこう地盤固めみたいなことをさせてもらえるようになっていってなので自分の仕事をう自分で作り出しながらあの自分の歩んでいく道を舗装していくみたいなことをずっとうん、うんやってたような今に至るもで上司が理解がある方だったのであのそっちの才能があるなら、まあ、しかも本人がやる気があるならやりなさいというふうに言ってくれている上司なもんですから、うん、今は営業部隊にあるんですけどももう数字は持たずにそっちのこう組織づくりの方を専業でやっている状態にまで来て、うんうん、やってますね。で海外のお客さんが、まあ、今ねコロナでちょっと2年ぐらいもうお会いできてないんですけど、うん、海外のお客さんが来るわけ、うんうんうん、で場合によっては10人とか20人とか多い時だと30人ぐらいまとめてきたりするんですよ。で日本人らしくこう接待とかをね、うん、あるいはその市内観光のプランとかを組んでいくんですけど、うんうんうんうん、ただ通訳として求められてきただけなんだけども。うん旅行行代理店ででできっちり修行してたわけですから
1: 、
0: うんうんうん、お手の,ものなんですよ<笑><笑>昔取った決め塚じゃないんだけど<笑>あで営業職は最終的には旅行代理店の営業職は嫌いになって辞めたんですけど、うんうん、そこでもやっぱ上司に恵まれてたなと思っていて厳しい方でしたけど、うん、あの旅行代理店の天井とは何たるかっていうことを徹底的に仕込んんででくれたた方だっもうめちゃくちゃ怒られましたけどでもおかげでそういう,うお客様をこうそつなく頭から最後までご案内していくために払うべき注意をするところとか、うんうん、そういうのをしっかり身につけられてたので、うんうん、海外からお客さんを受けた時ももう空港でお出迎えするところから始まり。バスの中ではあのそれなりに盛り上げ
1: <笑>
0: で会社でも打ち合わせに参加して通訳もしてで夜は夜で夕食のね、うんうん、アテンドをしてで、まあ、ホテルまでお送りしてでまた翌日観光が始まるみたいなことは普通にできるわけなので
1: 、
0: うんうんうんうん、まあそれ以前どうだったか分かりませんけどね少なくともスムーズに。うんうんうん会社の他の人たちへの負担は少なくそういうことができるようになったかなとも思うんで。うんうんうんうん、で添乗員として人前で話すようなスキルが、はいま、英語も相まって中国語も相まって海外のお客様対応でも使えましたし、うん、しばらく新卒採用活動にも関わってたんですけど今でもそうなんですけど、うんうんうん、学生さんねこれから就職を考えている学生さんを前にプレゼンンテーションするとかそういったものもこう系統としては同じスキルかなと思っていて皆さんの前でアピールをするっていうそんなこともしてうもうだから何でも屋さんのように今までの人生で積み上げてきたものを全部使って今仕事してる
2: そうん、<笑>ですね全部つながってます
0: ね、うん、会社で必要なビデオとかも撮って、えー
2: ああそうかあ
0: あ編集して出してるしナレーションも自分で吹き込むわけです
2: よ。ああすごい。<笑>そっかあ,あで機材もあるし機材
0: もあるし何かコーヒーは何か撮影するっていうと家から何か山ほど箱持ってくるんだけどあれなんだみたいなね
2: <笑>カメラもできる
0: らしい,いカメラもできるらしい<笑>写真も撮り、えー、全部本当だから振り返ってみると中学高校中国留学時代アメリカ留学時代添乗員時代の経験を全部ここで使ってるっていうそれは多分全ての人が得られるわけではない幸運だなとは時々思いながら今生活をしてますけどね本当に経験がまあ自分で積極的に選んできたわけではないはずの人生なんですけどね中国行けとか言われて。うん、で就職もやむを得ずそこにたまたま入っただけなんですけど、うん、でもおかげさまで本当に積み上げてきたものを一個一個今でも使えるという人生ですね。うんうん
2: 、そんな中でポッドキャスト配信とかってどんなふうに始まったんですかどんんんなタイミングだったでですすか<笑>、う
0: ん、これもねと思い返せば2009年なんですが、うんサミさんゲームってします
2: しますね、すなんかしてましたっていう感じですセガサターンとかとあー、懐か,しい懐かしい
0: な。うん。あのー、その当時のゲーム機なんだったかな<笑>プレイステーション3だった気がしますけど、うん、メタルギアソリッドという非常に有名なゲームがありまして、うん、それのオンライン版のゲームが当時あったんですよ、うんうん、オンラインゲームなんてそんなにまだ私は触れてなかった頃だったんですけど初めてぐらいかなオンラインゲームと触ったのは。ゲームの内容はドンパチするだけのね銃を持って敵を倒すっていうゲームなんですけどそのオンライン版で、えー、と共感指導っていうシステムがありましたよね後にも先にもこのゲームでしかその共感指導っていうシステムは知らないんですけど、うん、ゲームの遊び方をプレイヤー自身がその他のプレイヤーに語ってみせるというシステムがあったんです。で実際にはこうゲームをピコピコ動かしながら喋るんですマイクででこうやったら勝てますよこうやったら楽しいですよっていうのを教える、うんうん、ゲームそっちの受けてそれにはまっちゃったんですよ
2: 教える
1: 教えが方
0: が<笑>
1: 、えー
0: 、しかもねゲームうまかったら話わかるんですけど、はあはあ、ゲーム下手っぴなんです<笑>全然倒せないのなのにそう先生として1時間授業をしてゲームの楽しみ方を教えて、はあ、じゃあ、ね、せっかく皆さん集まったんであと15分はフリーでみんなで戦って楽しんで終わりましょうっていうとボッコボコにされるんですよ
2: 。<笑>あれ先
0: 生な,なんだけど面白がっていろんな人たちがリピートで来てくれて、うんうんうん、半年 ?1 年覚えてませんけどね。えー、っと800人ぐらいの人にそのゲームのプレイを説明しました。えーうん、で今「その電気屋ウォーカーが始まる時の初期メンバーっていうのが実はそのゲームの仲間たちで,、うんうんうんうん、で同じようにこう説明する側の楽しさをゲームに見出してた連中だったんですね。うんうんうんまあ、ゲームもやってても面白いけどってその中でタイジくんという「電気屋ウォーカーのパーソナリティの一人がいるんですけど。うんうんたいじくんが、まあ、ゲームの外でもなんかしないということを言い始めまして、うんうん、そこで持ってきたのがポッドキャストだったんです、うん、全然知らなかったんですけどポッドキャストなんて、うんまあ、音声で話をするでそれをなんかみんなにラジオのように聞かせられるらしいよと「うんうんうん、あ音声って今はゲームの中でやってるのと一緒じゃん」っていう「うんうん、あじゃあやってみようぜ」って言ってそのゲームのラジオを始めました、うんうんうんうん、最初今でもね一応残ってはいるんですけど、うんうん、でそれを始めてでもゲームが終わっちゃったんですね
1: ー、
0: うん、サービスが終了しちゃってじゃあゲームテーマではもう話せないから何か別なテーマでするって言ったらじゃあ家電がいいんじゃねっていう,
2: う流れてみたい
0: なはいそこから電気やウォーカーが始まりました、えーうんもうだから当時は別に音声、まあ、私は放送部やってましたけど、うん、でもそれ以上の知識とか当然ネットで配信するなんていうことは分からなかったので、うん、もうそこから調べに調べて少しずつやってったという、うんうん、そういう感じですね。
1: で
2: も家電もやっぱり興味があってとか知るのが楽しくてとか毎回すごい数ヶ月かけて調べたもの配信とかされてるからなんか家電愛みたいなのがないと続かないんじゃないかなってはたから見てると思うんですけど
0: うそうですよね<笑><ーん><笑>今言われて私も疑問です
2: <笑>
0: 家電が好きだったのかな
2: えー、多分なんかそこじゃないんだなみたいな,なんか知,知識とか知ってるとか,なんか教えたいとか伝えるみたいなところなのかなとか思ったりして
0: 、うん、そうですねとにかく手近なテーマで話し始めてたんですよね、うんうん、だからいきなり最初から家電ではなかったんですよ
1: 。たいじ
0: くん、うんまあの頭の中には家電好きっていうのがあったのかもしれないんですけど。うんうん今サミさんに言っていただいて私もなんとなく腑に落ちましたけど説明好きなのかもしれない喋<笑>りたかっただけなのかもしれないです<笑>何かを深掘りしてまとめてきたものを話すのが楽しいのかもしれないですね、うんうんうん、あ,あれもしかしてどやりたいだけなのかな
2: なんか自分が知ったことをねこんなふうに良かったよとか、ね、伝えることが好きなのかなみたいな、う
0: ん、そうですねそうで
2: すけど、うんう
0: ん、そうかもしれないうん初期のブラガーとかっていう言葉はなかった時代のねあのミキシーとかブログとかでいろんなコミュニティでテキスト配信をしてた時の人たちの中にもやっぱりこうなんかね知識を広めたいっていう欲求がある人たちが一定程度いたような気がしますけど、うんうんうん、私もその類の人間なのかもしれませんね<笑>、うん、そうですねポッドキャスト2009年からですからもう13年やってることになるんですけど、うんうん、家電の話をしてみたり実はまあ家電だけじゃなくて家電の話の他にもゲームの話をしたりなんかインターネットのサービスの話をしたりあと最近ではカメラの話とか、うんうんうん、あと霜焼けね<笑>霜焼けの話をしたりとかあさみさん霜焼けの会って聞いていただきました聞
2: きました本当ですか<笑>ありがとうございます霜<笑>立じゃないんですよ
0: 霜立じゃないのではないんですよ,でですよ<笑>そうか
2: ななったことないんですよね、うん
0: 、でもねあなたの隣にも「下達ち」がいるかもしれませんから教えてあげてください
2: 。<笑>
0: はああいう「下焼けの会」は私の中ではもうあの決して忘れることのできないいいテーマだなと思って、うん、大好きの配信の一つなんですけど、うんうんうんまあ、あれを聞くとやっぱりこうまとめて話したいんだなっていう。ことかもしれないですね、うんうんうんうん、家電にはこだわってないのかもしれないっ
1: て、うんう
0: んうんうん、でやっぱ皆さんのリスナーの皆さんとのマッチングってどうしてもあるので
1: 、
0: うんうん、だからその「電気やウォーカーは家電を軸足にしてるんだよ」っていうのが一つのこう判断基準というか指標になってるので、うんうん、その興味がある人が聞きに来てくれるだからまあその軸足はぶらしちゃいけないよっていうふうに思ってやってはいるんですけど。うんうんこんな感じですね、うん、
2: 配信で大変だったこととか逆に嬉しかったこととかなんか印象深い出来事みたいなのってなんかありますか
0: うん配信で嬉しいことはもう本当にコミュニケーションだと思っているんです、うんうん、リスナーさんから、ま、電気ウォーカーをね実際どれぐらいの人が聞いてくれているのかっていうのは正直正確な数字はわからないんですけども、うんうんうん、それでも月間のダウンロード数だけを見ていうと一番多い時で7万ダウンロードぐらい1ヶ月の間でされるっていう、うんまあ、そこそこの数字をいただいてるんですね。うん、でラジオ放送っていうのはほとんどの方がサイレントリスナーって言って何もリアクションを取らずに聞いてるだけの方なんですけどでも今ねこの SNS とかが盛んな時代でリスナーさんとの接点ってものすごく近く取れる。うん友達のようにに話がでできるる時代になってるんですね、うん、その人たちがあの秋もせず諦めずることもなくですね電気屋ウォーカーの配信を待ってくれていて、うん、で配信をすると必ずコメントをくれるという、うん、でああでもないこうでもないって言って、まあ、いじってくれたり素直な感想を述べてくれたりしてくれるっていうでイコール電気屋ウォーカーっていう温泉配信コンテンツを楽しんでくれてるっていうことが実感できる。ものなのでそれがものすごく嬉しいですねいついかなる時でもやっぱりリスナーさんとの接点があって我々が提供するコンテンツが楽しみになっているんだなっていうのを知るたびに嬉しいですねうん辛いこといっぱいあります山ほどありますあの一つはクレームあ
1: ーあー
0: あのあね、厳しいコメントをいただくことはしょっちゅうありまして、うんうんうん、ただとはいえ音声配信をしているのに「うん、ら抜き言葉」がひどいとか例文が思い浮かびませんけど「はい、ら」を抜いちゃう言葉あるじゃないですか「はいうんうん、ら抜き言葉」がひどいとか美濁音がなってないとか。
2: <笑>厳しいです
0: ね<笑>、うん、あとはうなずきが大きい小さい、えー、多すぎる少なすぎる、うん、あとよく調べもしないに知ったかぶりして喋ってんじゃねえよとかああ大学生の居酒屋トーク聞いてんじゃねえんだよとか、うんうん、あのそういうコメントは結構いただきます。うんうん、でやっぱりへこむんですよね言われると。うんあーと思ってそんなつもりじゃねえんだけどなとかさそれはプロフェッショナルなアナウンスメントに求めてる内容ですよとかさ思ったりもするんですけどそういった辛辣なコメントも実はまあここまで行っちゃうとちょっと大げさすぎますけど実は愛情の裏返しなんんでですすよねと思ってるんですわざわざ書いて送ってくる。その労力って結構あると思うんですよ、うん、だからその「電気屋ーカーを聞きたいんだけどこれが気になって聞けないというコメントなんだなというふうに捉えていて、うんうんうん、なのでそういったコメントにはね必ずお返事を出すようにしてて、うん、どういうふうにすれば改善できるのか、うん、あるいはその今全然そういうことには対応できないとかするつもりがないとかいうことをまあ、お答えするようにしていて、うんうん、でそういう人たちからのコメント追伸返信をいただくようにしてます。うんうんうん、結構ねお話ししてくれるもんですよ、うん。聞くと「じゃあどういうふうに注意したらいいですか?」って言うとお話ししてくれるもんです。なんか一
2: 緒に作っていくみたいな関係性になれますね。うん、っと
0: 。まあ無料でね草の出で配信しているものなので、うん、嫌ななら聞聞くくくっていう言葉をよよくくんですよね,、はいうん、そうですね当然のようにそうだと思いますし、うんうんうん、私もう嫌なら聞かなきゃいいだろうと思います、うんうん、けど一配信者として「電気屋ウォーカー」を見た時に。嫌なら聞くなっていうのは絶対言いたくないなというふうに昔から思っていて、うんうん、あの本当に嫌なら当然聞かなくていいんですけど、うん、何かが足りない部分があって聞きたくないということであれば、うん、それは何かこう取り組めることがあるならやってみる価値あるよねっていう、うん、それを聞かないで嫌なら聞くなっては言いたくないなっていう、うんうん、なので意外とそういういわゆるクレーマーさんに育ててもらって今の電気屋オーカークオリティはあるなっていう気がしますあ,あ,あ、そうですね本当、まあもしかしたら過去クレーマーだったかもしれない人が今電気屋オーカーをリツイートしてくれてるかもしれないなと思うとね,ね嬉しくなっちゃいますよねうん、うん、あとあれかな私コリショーの B 型なのでうん、あのー、編集とかも無駄に手をかけてしまう傾向があるんですよ。うんうんうん、編集すごい時間かかるんです。1本電気ウォーカー取るのでだいたい2時間ぐらい喋るんですけど、いつも
1: 、
0: うん、2時間の番組編集するのに1週間ぐらいかかるんですよ。うんうんうん、まああのずっとやってるわけじゃないんでね。夜わずかな時間だけなんですけど、だから時間にすると7。8時間ぐらい編集にかかるんですね。うん、なのでなんかその辺も。めんどくさいなと思う時はあります、うん
1: うんうんうん、
0: それがつらい時かな、うんうんうんうん、でもおおむね楽しいですそれも趣味なので、うんうん、そんな感じですかね
2: やっぱりポッドキャストの楽しさっていうとリスナーさんとのコミュニケーションとかつながりっていう感じのとこですかね、うんうん
0: 、そうですね私個人的にはさっきからお話いただいてるようにやっぱり説明するのが好き、うんあうん、であとは皆さんとの接点が毎日やっぱりツイッターとかであのリスナーさんたちと交流するのが楽しいですからね配信がない時であっても、うんうんうん、うんそうですねもう表現活動でもあるので、うんうんね、ブログを書いたり写真を撮って写真手に持ってったりそのいろんなことがあると思うんですけど生活の中で。うんうんあの芸術的かどうかにかかわらず何かをこう表現していくとか発信していくとかっていうことは皆さんあると思うんですけどそれが音声だったというだけの話でもあるのでうんで動画とポッドキャストを比較するとまあ YouTube とポッドキャストを比較すると YouTube というのは必ず視覚情報が伴ってくるわけですよねうんだからこう目で見るメディアなんですよねでもポッドキャストって音声配信はこう耳で聞くメディアでそうすると相手の想像力とか理解力とか妄想力とか、うん、そういったことに頼るところが大きくなってくるそうするとこう動画で伝える情報よりもよりなんかこう親近感が持ちやすいとか、うんうん、あるいは映像が伴わないのでねこう勝手にイケメンだと返してくれるとか<笑>イケボイケボーとか言ったりしますけどね、うん、そう私にすらいるんですよコーヒーさんの声が好きですって言ってくださる方がいや
1: 分かります、う
0: ん、<笑>そ,うそうするとねちょっとこう優越感というかもう満足感もあるわけじゃないですか<笑>うんうん、うんうん、そんなことが音声配信なのかなと思いますし活字に起こすよりも自分の気持ちが伝えやすいですよね言葉って、うんうんうんうん。皆さんだってねこう失恋してつらかった時に友達に電話したりとかするわけじゃないですか。うん、思いの丈を語るでしょ、うん。それと同じことなんだろうなって思うんですよ音声配信は。今スタンド FM とかツイッターのスペースとかクラブハウスとかアンカーとか、うん、誰でも今音声配信ができる時代になりましたけど、うんね、みんな今まではブログに書いてたような日記のような。日常の独り言のようなことを音声で配信しているんだろうなと思うし、うんうん。それがなんか音声配信とかポッドキャストの魅力かなっていう気もします
2: 。んうん、なんか今後、なんだろう、その表現活動とか、
1: まあうん、ポッ
0: ド
2: キャスト以外でも、ポッドキャストでもですけど、なんかこんな活動していきたいとか。新しいことを考えているとか
0: 、何かありますか。うそうですね。実はあんまり幅を広げよう。とは思ってないです、うん、まあでもそれまでポッドキャストでずっと10年ぐらいやってきたのに YouTube も今してるので、うん
1: 、まあ
0: そういう意味では動画の方も少し手を広げたかなとは思いますけどうん、うん、今のところは動画とポッドキャストでも手いっぱいかなっていう感じはありますね。うんうんでもとにかくこうまだまだ奥が深い。沼なので音声配信も動画の配信もなんか？もっとこの2つのもので、できることはもっとあるだろうなと思うので、
2: うん、なるほど
0: 、うんそう。なんかこの音声配信、動画配信をもっと楽しんでいきたいなと思います。
2: うん、沼なんですね。音声配信とかを
0: 。<笑>まああの<笑>好き好んで沼に突進していってるタイプなので。<笑>うんうんうん、きっとアサミさんにとって温泉橋は沼じゃないと思いますけど<笑>私にとってはズブズブ沼だったというね、<笑>ねえほんとね高い趣味だなと思いますここにあるマイクも、うんあのね、皆さんには見えないですけどルイットという、うん、これどこだっけオーストリアのメーカーかな、うん、ルイットというところのマイクをつい最近買って使ってるんですけど、うんこれもう定価で買ったら7万ぐらいするマイク。うわぁ。決して家族では言えないですよね。<笑><笑>うん、新しいマイク、うん、みたいな。それでそれぐらいで終わしとかないと、やばい。ね
2: 。ほ<笑>んですね、うん。でもそれだけなんか追求していく価値というか、楽しさがある分野なんですね
0: 。そうですね。なんとなくあの、う、え、ん、っと、音楽の素地がない。音声配信者なななのでなんとなくねあの音楽を愛好してた方が音声配信するっていう例は少なくないなと思って感じてるんですけど「いろんんな方が音楽やってたんですよねワクワクラジオ」の森口さん三田村さんとかあ「の朝あラ会話」にも出てますけどえっとマーヤさん彼女に「三国志」の話を始めたら止まらなくなったんだがあのマーヤさんもなんかバンド活動してたとかって言いますし。そういう音楽的なセンスがあった方なりのこう道というか追求の仕方とか品質みたいなのがあるような気がするんですけど私にはそれがないので別な道から同じ山を登ってなんとかこう頂上を目指したいなとは思ってはいるその技術的なね技術的な頂上を目指していきたいなっていうふうには思ってるんでもっとなんかプロの音響の人にのスタジオ行って勉強させてもらったりとかもしたりしてたので。あうん、やってること変わらないす、ね、<笑>ですね高校のこなんだな
2: <笑>
0: そうとねそうそう。でもなんか一貫して今でも思いますけど勉強は嫌いですけど、うん、学ぶことで広がる可能性ってものすごくあるなって思うんですね。うんうん、だからあの学ぶっていうのは別に勉強するっていうことじゃなくてそのスポーツがうまくなるとかゲームがうまくなるとかなんでもいいんですけどでも追求していくことでできることの幅が広がっていって追求することでこう得られる感動っていうのも深まっていくような気がしているので、うんうん、なんかもっともっとだから沼にはまっていこうっていう<笑><笑><笑>そういう人生なんだなっていう思ってます。うん
2: 酒井はいつも最後にリスナーさんへのメッセージっていうのをいただいているんですけれども
0: 、はい、リスナーさんへのメッセージ「電気屋ウォーカー」みたいな番組をねそしてこのこじらせた編集者のコーヒーの配信をね、うん、<笑>もうかれこれ足掛け13年聞いてくださっている方もいらっしゃるので、えー、皆さんに支えられて「電気屋ウォーカー」あるなとも思いますし私の。日々の喜びが皆さんには支えられてあるなっていうのもあのかけねなしで本当にそういうふうに実感をしていますでいつも番組の中でもゆったりしてるんですが飽きずに諦めずに電気や大川をこれからも楽しんでいっていただきたいなという13年経っても飽きずに聞いてくれるリスナーさんそして二ヶ月三ヶ月配信がなくても諦めずに聞いてくれるレスナーさんをえ電気やオーカーでは求めているので気長にお楽しみいただきたいなというふうに思っています
2: 、はい。ありがとうございま
0: す。ありがとうございます。とんでもないです。ありがと
2: うございました。